0: Au peuple des femmes, épisode 9
1: Si c'est pas possible, quand t'as 30 ans, d'aller parler à des gamines de 14 ans quand t'es un homme, c'est pas possible non plus quand t'es un homme en robe. Hein.
0: Avec Elena, on a parlé des violences en manifestation contre les féministes radicales. La
1: violence, elle est pas de notre côté. De violence sexuelles. Il y a deux extrêmes, soit le corps féminin c'est un espace public, soit c'est un espace complètement privé. Mais c'est toujours les hommes qui décident.
0: De son amitié avec Célestine, Célestine qui témoigne dans le troisième épisode de BDSM, des hommes, de ses études de droit et du regard particulier que ça lui apporte sur le féminisme,
1: les réseaux sociaux, c'est devenu un moyen d'expression tellement important que je trouve pas ça normal que cette expression soit mise dans les mains d'acteurs privés, en fait. Il n'est pas possible de dire que les femmes n'ont pas de pénis, mais de l'autre côté, il est possible de proférer des menaces de mort. Du
0: lien entre le transactivisme et certaines déviances sexuelles, comme la pédocriminalité
1: en disant que des personnes malades doivent se soigner, c'est pas de la psychophobie, c'est du bon sens et c'est aussi plutôt aller dans le sens de leur intérêt.
0: Alors, Elena, t'as 21 ans. Tout à l'heure, avant d'enregistrer, euh, quand je t'ai demandé si tu voulais prendre un pseudo, tu m'as dit « Ah non, surtout pas, euh, moi je parlais avec mon prénom euh, ». Est-ce que tu peux développer un petit peu ça et me dire pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de parler avec ton prénom
1: Parce que euh, même si je comprends tout à fait les femmes qui préfèrent prendre un pseudo parce que ça peut avoir effectivement des conséquences, je considère qu'on euh, n'a pas à avoir honte de nos idées et donc euh, quand on peut, parce que moi par exemple, ça n'a pas vraiment d'impact, euh, notamment de, par rapport à mes études. Les... c'est pas un milieu très... Euh, où il y a beaucoup de, de pression par rapport à ça. Et donc, comme il n'y en a pas, je ne vois pas l'intérêt de, de prendre un pseudo. Et, euh, et même si un jour, il y en avait, je pense que c'est vraiment important, parce que pour moi, c'est une question d'intégrité. Je ne me verrais pas pouvoir prendre la parole avec euh, un autre nom, parce que c'est mon nom et c'est mes idées. Génial.
0: Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, quel a été ton cheminement euh, avant d'arriver au féminisme radical enfin, Comment est-ce que ça se fait que est arrivé au féminisme radical alors à
1: la base, enfin j'ai commencé à, à m'intéresser au féminisme très jeune euh, quand j'étais au collège, donc à, à une époque où, euh, où féministe c'était une insulte. Hein. Donc ça a commencé comme ça. Donc au début c'était des, des réflexions qui sont euh, assez basiques, juste se rendre compte de, de se rendre compte de la réalité euh, du patriarcat, tout ça. Ensuite euh, quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à, enfin c'est là où vraiment le, le mouvement queer a pris beaucoup d'ampleur. Et euh, j'ai commencé à me dire « mais c'est quand même pas très cohérent ». Et, euh, et j'en suis restée là, à ce moment-là. Et il y a un moment où... Euh, c'était le c'était pendant la manifestation où on t'a jeté des œufs dessus. Donc là, je me suis dit « ok, il y a vraiment un truc qui tourne pas rond
0: ». et vous, vous me
1: parlez toutes de ça, hein, quasiment <rire> C'est dingue. Parce que c'est, parce que ça a été vraiment, je pense, le point de, de bascule, en tout cas. Et là, j'ai commencé à me dire, mais oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et en plus, je me rappelle que je m'étais dit, mais je comprends pas pourquoi je vois jamais personne qui critique le transactivisme parce que c'est, c'est, enfin il y a quand même des incohérences, et même si euh, on ne le critique pas de A à Z, je pense qu'il y a quand même des choses à dire, et puis du coup, à partir de ce moment-là, je me suis rendue compte euh, qu'il y avait toute une sphère euh, de féministes radicales, et euh, j'ai commencé à écouter les discours, et je me suis dit, oui, c'est ça, en fait, c'est <rire> ça que je pense, et ça m'a permis de développer ma pensée, d'entendre des femmes euh, qui avaient déjà réfléchi sur le sujet, et ça m'a rassurée aussi, je me suis dit, c'est bon, je ne suis pas complètement euh, zinzin. <rire> il y a d'autres gens qui se rendent compte euh, du, du problème, enfin, voilà.
0: Et alors, euh, quand tu dis genre euh, « Ok, c'est ça que je pense », du coup, c'était quoi que tu pensais Qu'est-ce qui te dérangeait, toi, dans le transactivisme
1: bah, C'est que euh, j'avais eu la conviction déjà que... Enfin, euh, par rapport euh, au genre, que ça le renforçait au lieu de... Euh de l'abolir comme ils le prétendent, parce que, en fait, c'est ça, je me, je me posais la question, si, si une femme se définit, se définit pas de manière biologique, alors comment est-ce qu'on la définit On est obligé de la définir par rapport à des, euh, à des aspects extérieurs, donc forcément des stéréotypes de genre et des choses qui sont euh, une construction sociale, et donc euh, qui, qui sont oppressantes, enfin, quelque part, quoi. Et, euh, et du coup effectivement après en réfléchissant plus c'est effectivement le cas enfin, l'idéologie transactiviste ça... parce que même s'ils disent que oui euh, ça les renforce pas du tout il euh, y a des femmes trans qui sont pas hyper féminisées etc, euh, c'est de la mauvaise foi au bout d'un moment faut regarder quand des personnes font des transitions elles le font et elles adoptent toutes les caractéristiques du genre opposé pour justement être reconnues socialement et à partir de là ça montre que c'est juste un renforcement des stéréotypes de genre et donc euh, que ce n'est pas une lutte féministe. Je, je, je suis bien d'accord. Mais euh, du coup,
0: qu'est-ce que tu répondrais quand même à des personnes qui te diraient euh, « Oui, mais le féminisme et donc la lutte contre le sexisme, c'est aussi l'affaire euh, des femmes trans, puisque euh, ces personnes-là euh, subissent le sexisme, par exemple dans la rue, le
1: harcèlement de rue euh... ?» Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elles subissent le sexisme Je sais pas. Je pense qu'elles subissent une forme d'homophobie. Par exemple, si on prend Bilal Hassani, je pense pas que ce que vit Bilal en transgressant les stéréotypes de genre tout en affirmant qu'il est un homme, vivent des choses vraiment très différentes des personnes qui euh, qui transitionnent, en fait. Donc, euh, donc est-ce qu'on peut dire qu'elles vivent vraiment le sexisme Je sais pas. Et puis, dans tous les cas, enfin, euh, même si c'est le cas, je pense que c'est... Enfin, c'est un aspect tellement minoritaire et euh, et euh, parce que enfin les, les personnes trans sont minoritaires, donc à partir de là en soi, je pense qu'il y aurait pas eu tout. Enfin, euh, l'ampleur du mouvement transactiviste, euh, elles auraient pu être intégrées dans les luttes, sauf que l'ampleur fait que il y a des personnes qui viennent se rajouter et qui se servent de ça en fait justement, qui se servent de toute l'émulsion qu'il y a autour euh, de la transidentité pour transitionner et pour des mauvaises raisons en fait et qui deviennent donc des personnes dangereuses. Donc ça dépend du contexte aussi et je pense que dans le contexte actuel c'est c'est quelque chose de, de plus dangereux qu'autre chose d'inclure euh, les femmes trans dans les enfin du coup les hommes trans identifiés dans les euh, dans les luttes féministes. Après je pense que enfin euh, ça dépend ça... en fait ça dépend quoi par exemple on va pas virer une une femme trans d'une manifestation, ça a pas ça a pas vraiment de... enfin pour le coup ça c'est un truc public, ça a pas vraiment de danger euh, pour les femmes en particulier, mais il y a des espaces qui doivent rester en non-mixité, je pense, et qui doivent rester réservés aux femmes, et, et au, enfin, dans lesquelles ça peut devenir un danger quand il y a des hommes, par exemple des, des espaces de parole ou alors même des, des espaces de... Euh, pas, enfin les, les foyers, ce genre de choses, les prisons, enfin voilà. Ça, c'est pour le coup, c'est un vrai danger euh, d'accepter d'y inclure euh, des hommes.
0: Le féminisme, tu le décrirais comment
1: Pour toi, c'est quoi le féminisme le féminisme d'abord c'est euh, l'abolition du patriarcat, c'est aussi euh, la sororité je pense, c'est le, le soutien entre les femmes et c'est comprendre les, les mécanismes d'oppression et, euh, et dire que bah, c'est pas acceptable et qu'il faut dépasser ce, ce schéma. Et le patriarcat pour toi c'est quoi Le patriarcat c'est l'oppression masculine. C'est la domination des hommes, c'est ce qui fait qu'ils ont l'impression par exemple que nos, nos, que nos corps leur appartiennent, que les femmes euh, n'ont pas leur place en fait dans l'espace public. C'est tout ce qui fait que, euh, que ce sera peu importe quoi, ce sera toujours plus difficile de le faire en tant que femme qu'en tant qu'homme. C'est ça le patriarcat. Est-ce que tu peux me donner d'autres exemples de la façon dont euh, les hommes oppressent les femmes La domination masculine, elle est dans absolument tous les... Euh, tous les pans de nos vies en fait que ce soit matériellement sur nos corps que ce soit même psychologiquement c'est-à-dire que par exemple ce sentiment d'infériorité que ressentent beaucoup de femmes c'est toujours plus difficile d'être euh, d'être sûr de ce qu'on est en train de faire et d'être sûr que c'est la bonne chose et d'être sûr qu'on est à notre place quand on est une femme que quand on est un homme parce que il euh, y a moins de reconnaissance il euh, y a moins de reconnaissance d'un point de vue de la société et il faudra toujours euh, fournir plus d'efforts pour euh, pour parvenir au même résultat en fait. Et euh, donc voilà, c'est bon pour moi l'oppression première et la plus grave, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce, le contrôle du corps. Et euh, mais tout, euh, mais il y a aussi toute l'emprise mentale, tout, tout ça.
0: Donc tu me parles de de la façon dont les hommes contrôlent les corps des femmes. Euh, je pense qu'on a chacune, tu vois, des sujets dans le féminisme qui nous, euh, comment dire, qui nous révoltent euh, plus que d'autres. Je ne sais pas comment dire, enfin tu vois, même moi, genre, je sais pas, je vais être hyper convaincue du fait que c'est horrible en fait l'inégalité salariale. Euh, euh, c'est horrible le fait que euh, je sais pas, les, les hommes coupent euh, la parole des femmes. Euh, c'est horrible l'excision. Mais je sais pas, enfin, c'est comme ça, tu vois, moi, il y a des choses, je limite, c'est douloureux pour moi d'en parler, c'est compliqué, même si parfois, j'en ai pas été victime, des sujets comme, euh, moi, personnellement, c'est, tu vois, la prostitution ou, euh, je sais pas, le harcèlement sexuel dans la rue, je, mmh. je peux me mettre dans des étapes, enfin tu vois, genre, c'est est-ce que toi, tu as des sujets comme ça, qui vraiment, genre, te, te tordent le ventre
1: euh, Qu'est-ce qui te révolte le plus dans tes tripes moi, je pense que c'est vraiment tout les, toute la question des abus sexuels, donc que ce soit dans le cadre des, des viols, euh, qu'ils soient tarifés ou non. C'est vraiment ça. C est, c est parce, que, parce que la violence, dans tous les cas, c'est toujours révoltant, mais il euh, y a une dimension autre quand c'est des violences sexuelles. Ça te touche à un point euh, enfin, qui est vraiment... C'est comme, comme si on prenait possession de, de quelque chose en toi. C'est pas juste une atteinte... Euh, une atteinte extérieure, c'est vraiment une euh, destruction qui qu'on peut comparer à peu d'autres choses, je pense, c'est vraiment le le truc qui qui enfin la chose en fait qui sert euh, le plus à la domination des hommes parce que c'est vraiment un moyen d'asservissement en fait parce que euh, ça, ça nous affaiblit tellement que euh, que c'est oui, c'est ça qui me qui me touche le plus et c'est ouais. Et euh...
0: La prostitution, par exemple, Donc, en fait, tu, tu l'as évoqué en parlant de viol tarifé. Euh, dans la prostitution, euh, donc, on est d'accord sur le fait qu'il euh, y, euh, y a des femmes en situation de prostitution qui euh, sont dans des réseaux de traite, des nigérianes, des chinoises, des ukrainiennes, des femmes qui viennent d'Amérique du Sud, qui sont vendues ici en France et qui n'ont pas le choix de se prostituer, à qui on retire leur papier et tout ça. Ça, on est d'accord, c'est l'écrasante majorité des femmes en situation de prostitution en France et dans le monde, euh, et ces femmes à aucun moment ne disent le choisir. Mais il y a aussi cette euh, petite partie de femmes qui disent qu'elles le choisissent et qu'elles le vivent bien. Qu'est-ce que tu aurais à, à répondre à ces femmes comme ça, qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans les médias et qui disent « mais moi, euh, la prostitution,
1: c'est un métier comme un autre ». Qu'est-ce que tu en penses de ça je pense que c'est un leurre, je pense que c'est aussi un moyen de défense de dire ça, parce que c'est plus facile de, de vivre les choses quand on a l'impression de les choisir, plutôt que, que quand on les subit, et donc je pense que ces femmes se sont, enfin, sont tombées là-dedans à un moment ou à un autre, et que voilà, c'est plus facile pour elles de de revendiquer que c'est un choix plutôt que de dire que c'est une violence et qu'elle le vivent mal parce que sinon elle euh, ce serait trop destructeur c'est un, une façon de se voiler la face et de pouvoir mieux accepter la réalité je pense que euh, qu'on peut pas parler de choix euh, pour la prostitution parce que c'est pas enfin comment dire par exemple tu vois quand on n'a pas envie d'aller au travail quand on bosse à McDo on y va ça nous fait chier on ressort c'est terminé Qu'est-ce que ça veut dire quand t'as pas envie d'aller au travail, quand t'es prostituée, t'as besoin de gagner ton argent Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que même si t'as l'impression de le vouloir les autres moments, là tu le voudras pas, tu le feras juste parce qu'il faut le faire. Et donc à partir de là, on peut pas dire que c'est pas destructeur. C'est comme je disais, la, la, tout ce qui touche au, au sexe, ça prend une dimension particulière, ça prend une dimension autre, et c'est pas pareil de, de te forcer à avoir un rapport sexuel que de te forcer à, à travailler à l'usine par exemple c'est vraiment pas la même chose, et à partir de là, je pense que c'est deux choses qui sont incomparables, et que la notion de choix, de toute façon, quand on vit dans une société euh, où il y a des normes qui sont établies, depuis... Euh Enfin, qui sont vraiment ancrés. La notion de choix, elle est toujours relative. Je pense que on peut. Personne ne peut dire qu'on fait des choix totalement libres et éclairés. Il y a forcément des influences qui viennent de part et d'autre. Et je pense qu'il y a certains choix pour lesquels on peut l'accepter parce qu'au final, ils ne nous nuisent pas. Mais il y a d'autres choix pour lesquels. Enfin, qui, qui sont donc nuisibles. Et dans ces cas-là, il faut vraiment questionner la notion de choix et se rendre compte que, en fait, c'est que c'est pas un choix, parce que sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire si c'était un choix Pourquoi est-ce que euh, les femmes qui n'ont pas de problème financier euh, ne se prostituent pas Pourquoi est-ce que les, les hommes ne se prostituent pas Si c'était un vrai choix, si c'était une vraie activité, ça toucherait pas euh, qu'une partie euh, de la population, qu'une seule classe sociale euh, et qu'un seul euh, sexe Je suis bien d'accord.
0: Mais il y a des femmes qui pourraient te ré rétorquer le fait que euh, c'est un, un peu infantilisant de leur euh, dire ça, ou euh, que c'est un peu, euh, je sais pas comment dire, une sacralisation un peu outrancière euh, du corps féminin,
1: tu vois, euh, une forme de puritanisme. Qu'est-ce que tu répondrais à ça Que euh, vouloir protéger les femmes, c'est pas les infantiliser que la, la sacralisation du corps féminin je vois pas où est le problème, je pense justement qu'il y a quelque chose à, à reconstruire à ce niveau là, et euh, de comprendre que le corps féminin c'est justement pas un, un espace public entre guillemets, donc, euh, parce qu'il y, y a deux extrêmes, soit le corps féminin c'est un espace public, soit c'est un espace complètement privé, mais c'est toujours les hommes qui décident, et donc je pense que, euh, que la sacralisation du corps féminin ça permet aussi de se réapproprier son corps, et donc euh, je vois pas où, serait le... enfin, où est le problème avec ça
0: En euh, venant ici, je t'ai dit de genre, rien préparer, nan nan, tout ça, mais j'imagine que ça a un petit peu tourné dans ta tête, que t'as eu le temps d'y penser et tout. Et est-ce que tu t'étais dit qu'il y avait des sujets que t'aimerais aborder Est-ce
1: que tu t'es dit j'aimerais qu'elle me pose cette question, j'aimerais parler de ça moi, je pense qu'un des points qui est vraiment central dans, dans mon féminisme, c'est ma relation avec Célestine. Dans tous les cas, donc, euh, je me vois mal euh, faire un podcast euh, <rire> sur, euh, sur le féminisme sans parler d'elle. Donc, euh, c'est vraiment ça. Je pense que, euh, que la, la, fin, la sororité, l'amitié entre les femmes, c'est aussi. Enfin, ça, ça, ça crée une émulsion. Ça permet la réflexion, ça permet euh, d'avoir quelqu'un sur qui se reposer aussi. Je pense que j'aurais pas pu euh, supporter d'être dans le féminisme radical et donc de subir déjà les violences des hommes, mais aussi les violences euh, des transactivistes, si j'avais pas eu quelqu'un euh, sur qui vraiment m'appuyer. Donc euh, ça, c'est vraiment important, je pense. Et comment tu l'as rencontré, Célestine Tu peux me raconter Donc euh, on était ensemble au lycée. Et donc notre amitié s'est pas faite tout de suite en fait, on s'est rapproché petit à petit, et notamment par rapport au féminisme, donc ça nous a fait un... des sujets de, de conversation en fait, et, et donc à partir de là on a beaucoup construit notre réflexion ensemble aussi, en discutant, en, en apportant nos, nos différents points de vue, parce qu'en fait c'est rigolo, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais il y a toujours un moment, même quelques mois plus tard, où on rediscute du truc et, et où on trouve un point de... Enfin, où on tu sais, ça, ça a infusé, et du coup, là, on se dit « oui, en fait, euh, si, c'est vrai ». Je me rappelle, par exemple, c'était sur, euh, bah, sur le sujet de, de la sexualité, parce que si je me suis pas faite avoir par l'arnaque la, du transsexualisme, je me suis quand même faite avoir par l'arnaque du féminisme libéral sur le plan de la sexualité, en pensant que le... Enfin, tu sais, la logique de, de l'empouvoirment, quoi, de penser que, que tu te réappropries ton corps... Euh, en faisant euh, ce que tu veux, quand tu veux, euh, qu'il y a eu une période où je pensais que la prostitution, c'était un métier comme un autre. Parce qu'elle aussi, au début, je me rappelle, quand on discutait de la prostitution, bah, justement, on, on évoquait ça en étant, oui, en même temps, c'est une violence, mais en même temps, euh, c'est infantilisant pour les femmes, euh, de, enfin euh, si on leur dit euh, quoi faire, etc. Et euh, du coup, c'était un peu hésitant et au final, ça, fin, à force d'y réfléchir, à force d'y penser, à force de, de, de lire d'autres femmes aussi sur le sujet, bah, on est vraiment tombé sur le point où oui, en fait non, la prostitution c'est un problème. Et, euh, et c'est sûr, il n'y a pas de, de demi-mesure. Tu dis que tu t'es faite avoir par euh, le féminisme entre
0: guillemets libéral sur la question de la sexualité. Et le BDSM par
1: exemple, toi t'en pensais quoi à cette époque et t'en penses quoi euh, maintenant alors à cette époque, je pensais que chacun faisait ce qu'il voulait, que c'était pas un problème, et, euh, et j'avais vraiment cette impression que voilà, quand ça touche à la sexualité, c'est un truc privé, et donc euh, c'est pas une violence, c'est un truc choisi, euh, voilà. Et maintenant, bah, je pense qu'il y a déjà une grosse part d'excitation traumatique, et ça c'est un problème. Je pense que... Euh, en fait, je, je comprends les femmes qui peuvent être excitées par ça, mais les hommes qui sont excités par ça, pourquoi en fait pourquoi est-ce que tu peux être excité par le fait de, de voir la personne avec qui tu as une relation souffrir en fait Et je pense que ça, ça révèle un, un vrai problème qui est profond. Ça révèle plein de choses sur, sur la violence masculine justement parce que après on nous rétorquera que oui, non mais ça existe dans l'autre sens, etc. Mais euh, ok, ça existe dans l'autre sens, mais c'est toujours pour assouvir des fantasmes masculins. Quand, euh, même quand c'est les femmes qui, euh, qui prennent la posture de, de la dominatrice, c'est parce que euh, le mec, enfin euh, parce que lui, ça le... Ça lui plaît en fait. C'est pas. Euh, c'est rarement un, une femme qui s'est dit un jour oui je vais. C'est bon. Euh, enfin, on fait ça comme ça quoi. C'est donc en général. Même si ça donne ça, c'est pareil. Ça donne une impression de, de libération, mais en fait c'est juste. Euh, c'est pareil. C'est un leurre. Est-ce que tu veux. Tu peux développer ta pensée sur le fait que euh, qu'est-ce que ça dit des hommes bah ça ce que ce que ça dit des hommes en fait c'est que c'est qu'il y, y a une il y a une vraie violence qui est intériorisée enfin frapper une femme elle est d'accord tant mieux donc euh, donc on le fait quoi ça montre vraiment que euh, qu il y a une violence qui est je sais pas comment dire qui est bah ouais qui est qui est intrinsèque au, au masculin en fait enfin, je j'ai du mal à, à concevoir qu'on puisse s'épanouir dans une relation qui est basée sur la violence dans tous les cas et que et que ça puisse être OK, de frapper quelqu'un, d'être excité par ça, de... pour moi, ça, ça révèle vraiment un, un, un problème. Enfin, une... bah, enfin, pour moi, c'est une déviance de toute façon. Les hommes qui, qui adhèrent à ça, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se posent la question pourquoi je le fais et pourquoi ça m'excite. Et je pense que la réponse ne sera pas forcément très jolie s'ils si y réfléchissent vraiment. <rire> Est-ce que tu penses que tous les hommes sont violents euh, non, je pense pas que tous les hommes. Enfin, je pense que c'est facile pour un homme de, de, de se laisser aller à la violence parce qu'elle est acceptée, la violence. En fait, la gestion, la gestion des émotions, c'est un truc qui s'apprend. Et je pense que, que, euh, que quand on n'a pas appris à se, à se, à se canaliser, c'est facile de se laisser aller à la violence, en fait. Et donc, beaucoup plus d'hommes sont violents parce qu'ils n'ont pas appris à se gérer. Mais je pense que c'est possible de se gérer. Enfin, ce serait vraiment. Euh... Enfin, je veux dire, sont... enfin, c'est pas des animaux, quand même. Ils, sont... ils ont une conscience, ils sont capables de réfléchir, de... de... <rire> enfin, si précisément,
0: quand même, ce sont des animaux. Enfin, oui, non, des animaux oui, non, mais, euh...
1: mais... Enfin, je veux dire, ils... enfin, c'est des animaux d'un type particulier, c'est-à-dire que, que, ok, on a des pulsions qui sont naturelles, mais qu'on est capable de les canaliser parce qu'on est capable de vivre en société. Et donc, à partir de là, si t'es capable de, euh, je sais pas, moi, de décider que quand que tu peux aller aux toilettes, pas euh, par terre dans la rue, bah, tu peux aussi décider que tes pulsions sexuelles ou que tes pulsions de violence, euh, tu les canalises. Enfin, ceci <rire> dit, il y en a quand même une bonne partie qui sont euh,
0: incapables de se retenir de pisser dans la rue.
1: <rire> C'est vrai aussi, mais euh, mais ils sont, mais ils peuvent le faire s'ils sont dans, enfin, oui, ils pourraient, ils pourraient, les, voilà, ils, mais ils, ils le, le font pas, pas ouais. parce qu'ils se l'autorisent. Donc non, je pense pas que tous les hommes soient violents, mais juste que beaucoup le sont parce que euh, ils ont pas besoin de se contenir. Euh,
0: tu fais des études de droit, toi. Oui. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, tes études, elles ont, euh, influent, elles ont influencé ton féminisme ou vice versa? Ou est-ce que le féminisme a influencé ta vision du droit
1: euh, je, je pense que ça apporte forcément une, une vision particulière parce que, euh, parce que les études, c'est là où on construit notre réflexion. Et donc, euh, la réflexion juridique, c'est pas la même chose que la réflexion philosophique, par exemple. Et ça construit vraiment euh, la façon de penser. C'est-à-dire que... Euh, par exemple, je sais pas, la réflexion juridique, elle est binaire. Est tout... Il y a toujours deux choses. Les plans sont en deux parties, tout est toujours en deux parties. Il y a toujours euh, le concept et l'exception, enfin voilà. Et du coup, ça a influencé forcément ma manière de réfléchir parce que quand je réfléchis, quand je construis ma pensée, c'est toujours binaire. Donc au niveau juste de la de la construction de la réflexion, déjà forcément ça, ça a un impact. Après, euh, le fait de faire des études de droit, ça apporte aussi... Euh, parfois sur certains sujets une, une profondeur parce que on peut le fait de le, de le relier à des concepts euh, juridiques ça peut enfin euh, ça apporte quelque chose par exemple tout à l'heure je te parlais du fait que j'avais écrit euh, un, enfin, un travail universitaire sur le féminisme radical et donc c'était sur la, la censure des réseaux sociaux et je pense que c'est très intéressant de le prendre d'un point de vue sociologique ou, voilà, ou, ou militant mais je pense que ça apporte aussi quelque chose au sujet de, de, de penser la censure en termes juridiques Est-ce que tu peux me parler de... de, de de l'idée que tu développais dans ce travail L'idée que je développais dans ce travail, c'était qu'il y avait une censure des réseaux sociaux par rapport au féminisme radical, et qu'en fait, c'était une, une censure à géométrie variable. Parce que d'un côté, euh, il n'est pas possible de dire que les femmes n'ont pas de pénis, mais de l'autre côté, il est possible de proférer des menaces de mort. D'un côté, euh, on peut dire ce qu'on veut vraiment, euh, jusqu'à être dans la violence, alors que de l'autre, rien que le fait d'exposer une idée, c'est déjà un problème. Et j'ai questionné aussi la légitimité des, des réseaux sociaux à enfin, leur capacité de censure, quoi. Pourquoi est-ce que c'est les réseaux sociaux qui font, la, qui font le, le droit, en fait Parce que enfin, les réseaux sociaux, c'est devenu un moyen d'expression tellement important que je trouve pas ça normal que cette expression soit mise dans les mains d'acteurs privés, en fait. Parce que, par exemple, sur Twitter, ça, ça nous écrit que quand le tweet est censuré, c'est basé sur des lois locales. Euh, non, hein, vraiment pas. Donc... Euh... Il y a cet arbitraire-là aussi. Et puis aussi le fait qu'il n'y que ait pas de voie de recours possible. C'est-à-dire que, par exemple, il y, y a des personnes qui, qui vivent avec leurs réseaux sociaux, c'est leur métier, et, euh, et du jour au lendemain, le compte peut sauter et il n'y a rien à faire, en fait. Et ça, c'est un vrai problème euh, aussi. Donc c'est tout ça que, que j'ai questionné dans, dans ce travail, en le reliant toujours avec euh, l'exemple du féminisme radical.
0: C'est hyper intéressant. Et euh, du coup... Toi, dans tes études, t'estimes que euh, le, le fait d'être féministe radical, ça ne peut pas trop te porter préjudice Est-ce que quelque part dans ton entourage, t'estimes que ça pourrait te porter préjudice Est-ce que tu t'exprimes librement sur tes idées Est-ce que tu as déjà reçu, je sais pas, genre des, des, des représailles ou des, une forme de, de backlash de...
1: Alors, euh, bah alors, sur Twitter, oui, forcément, mais ça, c'est différent, parce que c'est les réseaux sociaux, c'est pas des gens que je connais, donc euh, et puis j'ai pas une pas d'audience particulière, donc euh, ça reste euh, largement supportable, quoi. Mais à part ça, euh, dans, dans mes études, c'est vraiment pas un milieu euh, où le transactivisme a trouvé sa place, le droit, donc il euh, y a effectivement quelques personnes qui... Euh, Enfin, en fait, je pense que c'est surtout des, des personnes qui se rendent pas compte, qui ont pas conscience des, de, de ces divergences-là et qui juste euh, enfin, réfléchissent pas plus que ça et, disent, et, se, et se revendiquent féministes et pensent que quand on est féministe, forcément, ça inclut euh, les, les queers, quoi. Après, euh, dans ma famille euh, non plus, sauf ma, ma sœur, alors, euh, juste, enfin, c'est est pas aller très loin, elle m'a juste dit qu'elle était pas d'accord avec moi, et bon, elle m'a traité de transphobe, mais bon. <rire> mais bon, après, ça, c'est... Parce qu'elle pense aussi que je fais un peu une obsession, ce qui est, en soi, pas totalement faux. <rire> mais, euh... Et du coup, j'en je parlais beaucoup à, à, une, à une période, et ma sœur, oui, elle adhère un peu à ça, et donc ça l'a choqué en fait, quand elle a su que j'avais ces positions-là et que j'en ai parlé, mais ça a pas eu de, de conséquences particulières. Voilà. Parce que euh, ma soeur, par exemple, elle est, euh, elle est, de, fin, comment dire, elle est très masculine. Elle, a, elle se coupe les cheveux, elle s'habille qu'avec euh, des, des vêtements euh, d'homme, en fait. Et elle se perd un peu dans les codes de genre. Et du coup, euh, je pense que euh, des fois, elle se, elle se questionne aussi sur ça. Et, et que du coup, mes idées peuvent la. Je sais pas, la faire se remettre en question à un point qui est trop difficile à, pour elle à accepter, en fait. Et qu'est-ce que
0: tu réponds justement à ces personnes qui nous disent que euh, nos discours sont violents à recevoir, euh, que euh, genres tue, bref, que quand on dit qu'une femme trans est un homme, euh, c'est douloureux
1: à, à entendre Je pense qu'il faut remettre les choses en perspective et que la violence, elle n'est pas de notre côté, mais des hommes, en fait, qui tuent vraiment les, les personnes trans par, euh, bah, par homophobie, en fait, par. Euh... Et pas nous, en fait. Nous, on se contente d'apporter une réflexion. Et je pense que réfléchir, euh, ça peut jamais être violent. Donc, <rire> Donc voilà, c'est juste... Après, il euh, y a des... Oui, il y a des réflexions qui font mal. Il y a des prises de conscience qui font mal, parce que... Mais quand ça fait mal, c'est parce qu'en fait, on sait que la personne en face a raison, mais juste qu'on n'arrive pas à se l'admettre. Quand ça te bouscule dans tout ce que tu pensais... Enfin, euh, tout ce que tu croyais avant, et que tu te rends compte qu'en fait... Euh qu'en fait non c'était pas ça et que qu'il y a autre enfin qu'il y a autre chose et que et que oui la vérité elle est ailleurs en fait c'est sûr que ça fait mal mais je pense que je pense que c'est vraiment une question d'honnêteté intellectuelle c'est-à-dire qu'il y a un moment où oui bah oui enfin quand on se rend compte de certaines choses quand on se rend compte de la violence masculine quand on prend conscience de tout ça ça fait mal c'est comme si étais tu vois on t'as toujours connu la nuit et là on te met le soleil ça t'éblouit ça ça fait mal mais c'est un mal nécessaire je pense et je pense que je pense que chacune peut, peut y aller à son rythme aussi et que et qu'on n'est pas obligé de tout avaler d'un coup et que, par exemple, je sais pas, moi, si, si les réflexions que tu développes euh, heurtent certaines femmes, bah, elles sont pas obligées de, de tout regarder tout le temps et toujours se confronter à ça et que, en fait, euh, bah, si ça t'éblouit, tu tournes les yeux, quoi, mais... ben bah, enfin demande pas aux gens de se taire. Je, ouais, ouais, je suis d'accord. Et euh, juste euh, pour revenir sur
0: un point, tout à l'heure t'as dit que euh, ta sœur, elle était plutôt masculine, qu'elle avait les cheveux courts, qu'elle mettait des vêtements d'homme. C'est quoi être masculine
1: Quand je dis ça, c'est vraiment une question par rapport aux, aux codes de genre qui sont acceptés euh, de manière euh, générale, quoi. C'est vraiment euh, ces clichés-là qui font que, justement, euh, le transactivisme ne les remet pas en question, et ben, enfin, il les renforce, et que, donc on se dit plus, je suis une femme, j'ai le droit de porter des vêtements d'homme, mais... « J'aime les vêtements d'homme, est-ce que je suis une femme ?» La réflexion euh, est inversée, en fait. Et, euh, et du coup, c'est ça, ça que je voulais dire quand je disais qu'elle avait une apparence plutôt masculine. C'était vraiment... Euh...
0: Ok. Euh, est-ce que... Sur le transactivisme, on en a déjà un peu parlé en filigrane, mais toi, tu viens de dire, en plus, qu'il y a une période où tu parlais que de ça et que ta sœur te reprochait de faire une obsession, ce qui est peut-être pas faux. Enfin, je reprends à peu près tes mots, hein, mais voilà. Pourquoi, pourquoi cette obsession si profonde sur ce sujet et je je te pose bon. là je te pose un peu tu vois parfois des questions en
1: mode, euh, mais bon euh, moi aussi j'ai une obsession hein. il n'y a, <rire> a pas de <rire> bah, parce que euh, quand on commence à s'intéresser à la question on trouve un, un monde de d'absurdité qui en devient presque fascinant en fait, parce qu'on se demande quand même, parce que je vois des trucs et je me dis mais ça mais comment est-ce que ça peut passer comme ça, ça passe tout seul, tout le monde se dit ah mais oui bien sûr c'est évident, alors que enfin il suffit juste de, 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 de le lire et, et là on se dit mais quand même c'est n'importe quoi, enfin il y a un moment faut, faut aussi, euh... et du coup ça, ouais ça en devient presque fascinant parce que tu t essayes de comprendre comment c'est possible en fait et... Et j'ai toujours pas compris, donc c'est pour ça que ça me. <rire> Et t'as des exemples d'absurdité qui, toi, je
0: sais pas, te, te font peut-être presque rire. Enfin, je sais pas quel rapport t'as à ça, mais mmh. qu'est-ce qui est hyper absurde pour toi? Enfin, je sais pas. Euh, je peux te donner quelques exemples euh, qui pour moi sont hy ça, hyper absurdes. Ça débloquera peut-être euh, toi ta pensée, tu vois. Mais moi, je sais que par exemple, il y a, un, je sais pas, plus le nom du compte Instagram, mais euh, tu sais avec tous les genres là, Xéno genre euh, gender cloud, euh, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, genre ça, par exemple, je, j'avoue, c'est un délire. Enfin, gender fluid, tu vois, même rien que gender fluid, moi je. <rire> J'ai écouté plein de témoignages de personnes genderfluides. Je... Bon, ça, tu vois, par exemple, pour moi, c'est tous les genres possibles. Je sais pas. Ça, pour moi, c'est une, une absurdité euh, qui, qui, pour moi, vraiment montre bien à quel point. Euh
1: on est dans un délire, mais toi, est-ce que tu as des... Ben ça, justement, ça me fait penser à, à ça, c'est un moment, euh, j'ai découvert le concept de neurogenre, donc en fait, c'est des genres pour les personnes qui sont euh, neuroatypiques, et il y, y a une liste, je crois qu'il y en a 40, quelque chose comme ça, enfin, et il y en a un, par exemple, c'est euh, narcissisme genre, donc qu'est-ce que ça veut dire, en fait, c'est que t'es narcissique, quoi mais ça a, mais ça n'a aucun sens parce que enfin euh, c'est vraiment ça montre vraiment qu'ils ont pas compris le concept de genre en fait ils ont ils ont basé leur idéologie sur un concept qui est celui du genre alors qu'en fait ils l'ont pas saisi mais parce que enfin ça c'est un trait de personnalité c'est pas un genre quoi enfin c'est et ça me paraît vraiment lunaire que des gens se disent ah mais oui mais le, les neurogenres vraiment c'est enfin c'est cohérent, quoi. Non, enfin, je oui, ça, c'est vraiment un truc, je pense que c'est, oui, le truc le plus absurde, enfin, par exemple, même les débats à l'Assemblée, c'est ça aussi, enfin, quand même quand, parce que ça, encore, on peut se dire, oui, euh, c'est un truc de niche, il y a que quelques personnes sur les réseaux sociaux qui adhèrent à ça, voilà, mais quand on voit, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, euh, quand il y a eu les débats sur la loi euh, pour interdire les thérapies de conversion, qui, donc, inclut la conversion... Euh, d'identité de, de genre, qu'on nous dise que oui, le genre, c'est une infinité, c'est variable, euh, on peut pas trop dire ce que c'est parce que euh, c'est personnel, je sais pas quoi, mais comment est-ce qu'on peut ne pas se rendre compte que pour une thérapie de conversion, ça, ça, ça sous-entend forcément qu'on va d'un point A à un point B Du coup, si on peut pas dire ce que c'est le point A et ce que c'est le point B, qu'est-ce qu qu'on qu qu interdit, en fait quand on entend juste euh, les débats à l'Assemblée et qu'on entend juste oui euh, le genre c'est quelque chose de personnel je ne sais quoi c'est pas si on fait pas attention c'est pas forcément choquant au premier abord mais mais pourquoi ça devient une obsession ça devient une obsession parce que en fait il faut décortiquer pour euh, pour aussi comprendre que vraiment c'est n'importe quoi et on peut faire ça avec absolument tous leurs arguments enfin n'importe quel argument tu tu le prends et tu peux le Enfin, tu peux le, le démonter en fait, et du coup, ça devient aussi un peu un, un espèce de, de jeu intellectuel aussi quelque part. Et euh, du coup, c'est oui, c'est très prenant et c'est très, euh, c'est, ouais, c'est assez stimulant aussi. Enfin, genre de la stimulation un peu, euh, un peu malsaine par, enfin, d'un certain côté, mais parce que du coup, c'est, enfin, sais pas comment dire, mais euh, mais on se Enfin on, de, enfin, on devient... Euh, genre, vraiment, on prend chaque truc et on y réfléchit à chaque fois et il euh, y, y a toujours plus de trucs, il y a toujours des nouveaux trucs et en fait, ça... alors Enfin, il y a toujours des nouveaux trucs, mais en même temps, ça tourne en rond. Donc, euh, c'est vraiment très bizarre euh, de réfléchir sur ce sujet et, euh, et du coup, oui, je pense que... pour la Enfin, tu dis que c'était le cas pour toi aussi, je pense que pour beaucoup de femmes, ça a fait ça, en tout cas, au, au moins au moment de la découverte. Peut-être qu'après, ça s'estompe un peu, mais euh, au moins au moment de la, de la découverte ou de la prise de conscience... Euh, es obligé, tu tombes dans un truc, tu es obligé de <rire> voilà. Est-ce
0: que toi tu as compris euh, <rire> les délires autour de identité de genre,
1: expression de genre Comme enfin, tu sais expliquer ça bah Alors, l'identité de genre en gros, c'est ce qu'on ressent, l'expression de genre en gros, c'est ce qu'on montre à l'extérieur. C'est ça l'idée, mais enfin, c'est un peu enfin, le, le, le concept du genre, c'est justement enfin quelque chose qui est censé ext être extérieur puisque ça c'est l'image en fait le genre c'est l'image euh, de toi que tu donnes euh, aux autres membres de la société et donc enfin euh, ton identité de genre et ton expression de genre elles sont censées être euh, concordantes sinon enfin qu'est-ce que ça veut dire euh, d'avoir une identité de genre je sais pas moi si je dis j'ai une identité de genre euh, masculine mais que euh, que j'adopte tous les codes féminins enfin ça veut dire quoi ça veut rien dire c'est enfin qu'est-ce que ça aura comme impact sur ma vie de juste euh, dire euh, moi, c'est « il » et c'est pas « elle ». Enfin, ça change. Enfin, si, si la manière dont je suis perçue par le reste de la société ne change pas, j'ai vraiment du mal à comprendre en quoi ça peut être pertinent.
0: Oui, parce que par exemple, il euh, y a des... Euh, parce que tout à l'heure, tu parlais euh, du fait que les, les, les personnes trans, donc les hommes qui, qui, qui se transidentifient et qui, qui pensent... D'ailleurs, je ne suis même pas vraiment sûre qu'ils pensent vraiment que... Qui, qui sont des femmes, euh, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, à mon avis, euh, personne n'y croit. Hein. Tout le monde fait semblant <rire> d'y croire. Non, mais c'est vrai, tu vois, je. Lis à Thomas, tu vois, je... à mon avis, enfin, bref, tout, tout le monde sait, mais bon. Euh... Euh, les, ouais, les, les, les hommes qui se transidentifient en disant qu'ils sont des femmes adoptent donc tous les clichés de genre, nan, nan, tout ça, mais il y en a quand même qui gardent leur calvitie, leur barbe, euh, et qui disent quand même qu'ils sont des femmes. Et donc là, je veux dire, y a, du coup, il y a une différence entre euh, identité de genre et l expression genre. de genre. Oui. <rire> est-ce que tu veux réagir
1: à ça bah, bah fin, Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce que ça change de dire qu'ils sont des femmes s'ils sont perçus comme des hommes, en fait ça, Je ne sais pas comment dire, mais ça n'a pas d'impact sur le regard que les autres te portent dans la société. Et pourquoi est-ce que tu fais une transition C'est justement parce que tu as envie que ton identité soit acceptée... Euh, par les autres membres de la société. Et donc, si tu fais une transition sans transitionner, du coup, puisque tu gardes mmh. tout, enfin, euh, tous les, les attributs masculins, quoi, c'est quoi l'intérêt? Parce que, enfin, tu peux pas, euh, juste, je sais pas, tu, j'ai vu ça, il y, a, y, a, y en a un qui s'est fait tatouer ses pronoms sur la tête, sinon c'est ça, tu fais ça, tu gardes tout et tu, et comme ça, on, les gens savent qu'ils doivent dire elle, enfin, c'est. Je, je, je comprends vraiment pas. Et puis en plus, euh, Enfin, la question de l'expression de genre, c'est... enfin, Alors, dans ces cas-là, si... Euh, si enfin, vraiment, c'est quoi être une femme Parce que si c'est ni euh, quelque chose d'extérieur, qu'on qu véhicule avec euh, les, les stéréotypes de genre, et si c'est ni quelque chose de biologique, alors c'est quoi Parce que... Enfin... Ils le, ils le disent jamais, mais la définition d'une femme pour les transactivistes, c'est euh, quelqu'un qui a les cheveux longs, qui porte des robes, etc. Machin. Euh, la définition d'une femme euh, pour les féministes radicales, c'est une définition qui repose sur la biologie. Mais du coup, si t'as aucun de ces deux trucs-là, alors c'est quoi, fin Et euh, du coup, non, ça c'est, enfin, c'est ridicule et je comprends pas comment ça peut être accepté. Enfin, par exemple, aux, aux États-Unis, comment tu peux dire ah il a dit qu'il était une femme, lui On va le mettre dans la prison pour les femmes, alors que, enfin, le gars, c'est quand... Donc, euh, donc, que ça prenne cette ampleur là en fait, et que les pouvoirs euh, publics en arri arrivent à se dire, oh mais oui, vraiment, ça c'est cohérent. Je... je vraiment, je comprends pas.
0: Est-ce que tu as d'autres euh, aberrations comme ça à me citer euh, On a parlé tout à l'heure du narcissisme au genre, <rire> je sais pas quoi, enfin, de, bref, des, des neurogenres. Est-ce que, entre temps, tu as peut-être d'autres exemples comme ça qui te sont
1: venus, euh, des, des, des trucs comme ça que tu te rappelles quand tu les as découverts sur les réseaux sociaux, tu t'as bugué dessus, quoi. Moi, c'est vraiment tous les espèces de, de forums bizarres, là. Enfin, il y a des pages Facebook ou des trucs comme ça, où en fait, c'est des, des hommes en robe, mais vraiment des hommes en robe, Il hein. n'y a aucun autre effort de euh, genre de féminisation, quoi. Et où il y a vraiment une fétichisation. Il y en a beaucoup qui adoptent aussi les codes de l'enfance. Et ça, c'est vraiment un truc... Euh, tu vois, autant euh, la, le, le truc des, des neurogenres, c'est un peu drôle, quoi. Mais ça, c'est vraiment... Quand tu rentres dans les côtés sombres du truc, et euh, bon, je pense que... Tout, parce que ça, il y a vraiment un, un côté... Enfin, euh, vraiment des, des vibes pédophiles, etc. Et je pense que ce serait exagéré de dire que la majorité des transactivistes adhèrent à ça, mais en même temps, ils le dénoncent pas non plus. Quand tu te tais, tu adhères forcément euh, par certains aspects, quoi. Donc, euh, et tout ça, et même, j'ai vu un témoignage d'un homme qui disait qu'il se coupait, en fait, pour saigner sur un tampon pour après se l'insérer dans l'anus, et... Dans les commentaires, tout le monde applaudissait, quoi. Mais je suis désolée, ce comportement, ça relève de la psychiatrie au bout d'un moment. C'est de la mutilation, c'est... Enfin, je, je comprends pas comment est-ce qu'on peut applaudir ça et dire « Mais oui, c'est bien, en faisant ça, tu vas être plus en accord avec toi-même. » Enfin, non, en fait. Donc, c'est tout ce, ce, ce côté vraiment sombre, en fait. Même... J'avais bah, écouté un podcast de Rebelle du Genre, où c'était une femme qui expliquait qu'elle était sur des forums quand elle était adolescente et qu'en gros, bah elle parlait avec des hommes de 30 ans qui disaient être des femmes, quoi, et qui lui disaient comment vivre sa sexualité, comment transitionner, etc. Enfin, il y a vraiment des côtés très sombres et qui sont vraiment, enfin... Quand tu vois ça, tu te dis, mais comment c'est possible, quoi Surtout que les gens soit applaudissent, soit juste ferment les yeux. Enfin, ça, je suis désolée, c'est pas possible. Si c'est pas possible, quand t'as 30 ans, d'aller parler à des gamines de 14 ans quand t'es un homme, c'est pas possible non plus quand t'es un homme en robe, hein. Donc. Euh... <rire> non,
0: mais je ris, mais en fait, euh, ouais. Okay. Donc, pour toi, il y a un lien entre euh, transactivisme et pédocriminalité. Parfois, dans certains cas, j'entends bien que tu as dit euh, que c'était pas le cas de toutes ces personnes-là, mais en même temps, tu dis que. Ben, toutes ne le dénonce pas non plus. Donc, il y a une forme de complicité.
1: Pour toi, y a un... tu fais un vrai lien bah il y a. En tout cas, il y a, y a une. Enfin. Comment dire Il y a, y, a, y a un bastion, je dirais. C'est aussi... Enfin, c'est une bonne planque aussi, quoi. C'est plus facile... Euh... De, de parler à des gamines quand on fait semblant d'être une femme plutôt que euh, quand on est un homme quoi c'est bah d'ailleurs de toute façon c'est un truc qui était euh, enfin au début d'internet euh, sur euh, sur les forums et tout euh, les bah, je pense que ça se fait toujours mais euh, maintenant on est un peu plus averti des hommes qui faisaient semblant euh, d'être des gamines de 14 ans euh, pour parler en fait à d'autres euh, d'autres gamines en faisant genre qu'ils étaient leurs amis et enfin voilà même si maintenant c'est plus juste la photo de profil qui est fausse mais euh, mais l'homme qui fait semblant de devenir une femme, c'est le même mécanisme. Et je pense qu'il y a un vrai lien entre faire semblant d'être une femme et, ouais, et, et agression euh, agression pédocriminelle. Est-ce que tu as. Euh,
0: donc là, tu me parles du côté très sombre. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, sur ce côté très sombre Est-ce que tu estimes qu'il y a, a d'autres choses euh, de Londres Soit de, fin, de la déviance, de la pédocriminalité, de la psychiatrie, de. Euh... Qu'est-ce que tu penses par exemple de, euh, des changements de sexe Moi hier en fait j'ai tweeté un truc un peu dur, euh, c'est euh, des, 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 un article avec des images de euh, réassignation entre guillemets euh, sexuelle. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement un homme qui pense qu'il va devenir une femme, l'opération qu'on fait. Et moi j'estime que vraiment ça, ça tient de la mutilation sexuelle. Oui. Toutes ces transformations physiques-là, mais pas uniquement euh, les opérations euh, entre guillemets, mais mutilations sexuelles, il euh, y a aussi, enfin, enfin tous les impacts physiques que peuvent avoir la transition, comme euh, le fait de se couper les seins, la mmh. mammectomie, on appelle ça, enfin, euh, le fait de prendre des hormones qui peuvent parfois avoir des conséquences euh, irréversibles. Quel regard
1: est-ce que tu portes là-dessus Oui, ça, euh, comme tu l'as dit, moi, je suis vraiment d'accord avec le fait que ce soit une mutilation et qu'en fait, par ces procédés-là, on détruit un corps sain. Pour un esprit qui va pas bien, en fait. La réponse est pas adaptée. C'est une souffrance intellectuelle, psychologique, qui aboutit à euh, détruire son corps. Et honnêtement, je. Après, euh, bah, j'ai pas de connaissances euh, en, en psychiatrie ou quoi que ce soit, mais j'ai du mal à comprendre comment euh, ils en sont arrivés à se dire euh, que c'était le traitement adapté, enfin, pour répondre à cette souffrance. Et j'ai essayé de chercher, j'ai jamais trouvé. Donc, je, je sais pas comment ils en sont arrivés à se dire que oui, euh, la transition c'était bah, le médicament, le traitement euh, à la question de. Enfin, de, qu'on se sente mal euh, dans sa tête, quoi. Parce que c'est ça le problème. Le problème, il vient pas du corps. Le problème, il vient. Euh, vient de, de la tête quoi et puis c'est ce, ce qu'on remarque aussi euh, bah, par exemple les hommes qui euh, considèrent qu'ils sont des femmes mais qui gardent leur pénis je suis désolée donc le problème c'est pas ton corps le problème c'est pas euh, il est pas physique quoi il est il est sur tes goûts sur ce que tu as envie de faire sur tout ça et donc euh, juste euh, si tu veux garder ton corps et si tu veux pouvoir porter des robes pourquoi est-ce que tu le fais pas en continuant à dire que tu es un homme parce que euh, parce que moi je pense en fait que ça c'est un enfin c'est un truc très bizarre euh, les gens qui veulent gar qui veulent garder leur corps mais juste qui, euh, qui, qui adoptent des codes de genre différents et qui disent qu'ils sont des femmes c'est autre chose. pour moi ça ça, ça tient de, de l'effet de mode ou de euh, d'un de, effet ouais, de, pareil de, 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 comme, de ruissellement quoi des, des mm -hmm. gens qui, qui et, euh, alors que pour moi le vrai problème c'est euh, les, les personnes trans qui sont pas bien dans leur corps. Et, qui, et du coup, pour moi, ça, ça relève de la maladie, en fait. Et il y, y a effectivement des traitements qui, sont, qui doivent être apportés à ça, mais après, là, on va me dire, oui, mais c'est pas à toi de décider euh, quelles personnes sont légitimes à être trans ou non, ce qui, en soi, est, est vrai, mais euh, oui, dans ces cas-là, il faut, faut m'expliquer pourquoi, il faut m'expliquer pourquoi, si le problème, c'est pas ton corps, euh, pourquoi, enfin... C'est pas, pas cohérent en fait, si le problème c'est pas le corps, alors juste continue à dire que t'es un homme, tu vois, et dans ces cas-là, si ton problème c'est ton corps, alors t'es malade et, et j'espère que ça ira mieux quoi.
0: Mais euh, là justement, on pourrait te répondre aussi euh, que tu es psychophobe, euh, ou que euh, oui tu infantilises ces personnes que tu es psychophobe.
1: Donc je suis psychophobe, c'est un une nouvelle insulte, on ne me l'avait jamais sortie. <rire> euh, bah, la psychophobie, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire le rejet des, des personnes qui sont malades, euh, c'est pas le cas. Je pense qu'en disant que des personnes malades doivent se soigner, c'est pas de la psychophobie, c'est du bon sens, et c'est aussi plutôt aller dans le sens de leur, de leur intérêt. Parce que je suis pas en train de dire, ils sont malades, donc euh, ils doivent être exterminés, quoi. Je suis en train de dire, ils sont malades, donc ils doivent être soignés. Et euh, je vois pas en quoi ça relèverait d'une quelconque euh, haine ou quoi que ce soit de dire que les personnes qui sont malades euh, doivent se soigner. Mais pourquoi est-ce que c'est pas possible de euh, naître dans le mauvais corps Bah parce que <rire> parce que enfin qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est surtout ça, il faudrait savoir ce que ça veut dire naître euh, naître dans le mauvais corps. Euh... Enfin tu enfin tu es ton corps en fait. Euh, considérer qu'on qu peut euh, qu'on qu peut naître dans le mauvais corps, ça veut dire qu'on sépare euh l'âme ou peu importe ou l'esprit ou peu importe comment on, on veut l'appeler euh, de la réalité matérielle et donc ça, ça relève euh, de la croyance en fait enfin, je, le fait qu'on puisse séparer euh, l'âme de l'enveloppe euh, de, de, de l'enveloppe charnelle c'est un truc euh, qui est admis dans, dans la plupart des religions et, et oui c'est quelque chose qui relève de la religion donc moi j'ai pas de problème, vous pouvez croire ça mais juste euh, admettez que c'est une croyance quoi c'est tout, et qu'il n'y a pas de fondement
0: Merci Elena d'être venue parler haut et fort à mon micro. Si j'ai choisi de placer ton témoignage en dernier, c'est parce que c'est probablement l'un des plus tranchés et des plus poussés sur le transactivisme et j'estime qu'il vient magnifiquement conclure tout ce que les autres ont dit avant. Je suis tellement fière d'avoir pu enregistrer ça. Encore merci Elena, merci à toutes d'avoir participé à l'enregistrement de cette série. Longtemps, j'ai eu envie d'enregistrer une série de podcasts pour parler des sujets polémiques au sein du féminisme et de répondre à des questions récurrentes. Eh bien j'estime que ce travail, je l'ai fait avec vous. En vous écoutant, entretien après entretien, j'ai eu la sensation que vous parliez pour moi. Pour moi et pour toutes les autres qui pensent pareil car nous sommes nombreuses. Nombreuses à avoir peur mais à parler quand même. Sachez qu'à votre contact, j'ai beaucoup appris. Vous m'avez parfois aidée à mieux formuler des choses que je pensais déjà. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant stimulée intellectuellement. Merci pour ça. J'estime que du haut de vos 18, 19, 20 et 21 ans, vous venez de nous donner une grande leçon de féminisme et de courage. J'espère que ce courage que vous avez, d'autres s'en inspireront et que nous serons de plus en plus nombreuses à parler. Et sans vous mettre de pression, j'espère aussi que l'enregistrement de cette série aura pu créer des liens entre vous et que ça n'est qu'un début dans votre vie militante.